0: Hello， 我是 Cindy， 欢迎来到我的聊天室。Hello， 大家好，欢迎回到 Cindy 聊天室。今天想要和大家分享的内容呢，是来自《纽约时报》的一篇文章。这篇题目叫做 “You don't look anorexic”， 你看起来没有像得到厌食症呢、啊。这篇文章一登出来就受到许多推崇直觉饮食和饮食自由的美国营养师疯狂的转发。于是我把很久没有点开来的《New York Times》的这个 A P P 再次点开，才发现，哎，我之前在《纽约时报》工作的时候，这个免费订阅资格已经被取消了。于是呢，为了可以看到这篇完整的内容，我就不假思索的又再给他订阅下去了。那这一篇的报道呢，是一篇。啊、呃，很很难读完的文章，并不是因为说它很长啊，英文字很多，而是我每读完一小段就需要去消化一下，写下我的想法和心情，然后再慢慢的看下去。甚至我在读完之后，又重新在慢跑的时候又听了一次英档的内容。大家都知道，我慢跑的时候就是随着我的思绪这样到处乱跑的一个时间。你们知道吗？就跑着跑着，然后我又再次、第二次听了这个内容的时候，就不知道为什么我就我就哭了，然后我就停下来去思考，我为什么我为什么会哭呢？后来我发现，我哭的原因不但是因为文章的主角们他们的境遇会让我觉得。很舍不得之外，更多的是我感觉到这个社会有这么多有勇敢的人，即便受到了很多不公平的事情，也愿意站出来，让其他深受痛苦和折磨的人可以去获得力量跟一个陪伴。那我很庆幸自己能够成为这样子的议员，来推动正念跟直觉饮食，来拒绝肥胖歧视，跟以尊重、珍惜不同身形体态来达到和食物和平共处的这样子的一个目标。那因为文章全文本身，它的音档就有四十五分钟的长度。那我又很想要分享自己在听完跟读完之后的一些想法，于是今天的内容呢，呃，是由我为大家整理的，算是我自己个人的一个精华内容。首先会带大家介绍一下文章里面主角他们的故事和遭遇，那再进一步分享说其他遇到相同状况的患者他们的心声是什么。再来呢，我会聊一聊为什么他们所遇到的状况是需要被提出来讨论的。关于饮食、身形、体重，还有节食文化置入我们潜意识里面这个偏见，呃，是一个非常需要被重视的议题。最后，再想跟大家分享我个人的观点，来总结节食文化对于现在这样子社会的现况带来什么样子的危害。那我们又应该怎么去改变现在的状况呢？好，所以文章的主角呢，他叫做 Sharon， 他生长在一个体型本来就比较宽大的家庭之中哦。父母对于自己的体态也是饱受折磨，没有自信，一直渴望着有着不同的身体来改变命运。于是呢 ，Sharon 从十岁开始，他就接触到了节食文化的思想灌输，认为胖是不对的，瘦才是好的。凡是攸关和变胖所连结的行为和事物呢？从小的 Sharon 之他已经知道说这会被贴上一个罪恶跟不应该的表签，而能够让自己变瘦的方式和行为呢，就会怎么样呢？被受到奖励。在这样子的生长环境和美国的社会风气底下，小时候的 Sharon 就伴随着父母会参加 Weight Watcher 一个控管体重的这个减肥营队，那学着怎么用药物来控制体重。此时的他，各位，他还没有国小毕业，那。他看着妈妈透过只喝胡萝卜汁，在短时间内瘦了整整一半的身材，然后把自己的皮肤喝成了橘黄色。再转到爸爸这边，他会突然心血来潮，想要尝试一个新的饮食法，就把家里那些所谓被贴上不健康啊、会变胖的食物，全部通通丢掉，来严格控管家人的饮食。这样子的情况下，小学人就渐渐长大了。在他二十出头的时候呢，他就开始有一些习惯，比如说，呃，东西咬一咬会吐掉啊，会去催吐啊。那每天测量体重，透过体重计上的数字给自己评分，这个分数会告诉他，他今天值得不值得好好吃饭，还是应该要好好的来惩罚自己，疯狂去运动啊，不许吃饭啊。如果事如字没有降低的话，他就会觉得他是不好的，他不够好，他不够资格吃东西，他会觉得我凭什么呢？于是到了大学的他失去了惊奇，也甚至因为让自己节食过度而导致能量不足、电解质不平衡，频频的晕倒送医送急诊。但是当时的他这样子持续症状的恶化下去，包括严重的落发、指甲变得很脆弱、手脚冰冷之外，手毛跟脚毛也会过度的生长，都被医生们怎么了就忽视了。他唯一收到的回馈就是。哎，你做的很好啊！你的体重下降了，好像其他那些症状都不足一个体重和身形来的重要，所以身材就等于健康。渐渐的，已经在 Sharon 的脑海里面成为一个定论，而深信不疑。直到有一天，他去到了一个不同的医院，听到了医生问他：“哎，你是不是节食啊？没有好好吃饭啊？还是你有刻意去尝试什么减重行为呢？”这时候的薛人就惊呆了，他的催吐、他的用药、他的哀饿这些行为，其实都是没有人知道，都是他关起门来自己私下去做的。怎么医生光是看他的抽血报告就知道了呢？而且他更震惊的是，怎么会有医生看到他的身材还会问他有没有故意节食哀饿呢？因为所有的人看到他的第一个反应都是让他少吃多动去减肥呀、啊。医生告诉他，你可能会有饮食失调的问题。此时的 Sharon 从小生长在这样子节食文化的环境中，压根就没有相信医生的话，或者是他那时候好像应该要觉得说他被理解了，他觉得好像如是重负，但是他没有，他直觉性的反驳了这位医生说：“怎么可能呢？厌食症他应该是瘦小的人才会有的疾病啊。”我这个呢不叫做厌食症，我这个叫做不懂得自律，不懂得控管自己的嘴巴，所以用英文说，薛人回的是 "I have self-control problems"， 所以。是啊，我们在这样子的医疗体系之中，至少就连我自己在接触到厌食症的时候，教科书都是教我们体重是需要过轻 ，BMI 在多少数字下才能叫做厌食症。如果今天这位患者的体重是正常或者是过重，那就不能叫厌食症，那会是贪食症或者是暴食症。这也难怪，不光是病患本身，医疗人员和专业人士。很多也没有办法察觉到，体重并不是最重要的问题，而是他所表现出来的症状啊、行为，还有心理状态等等。但是，我们都太常习惯用惯性第一眼去收到很多很多的讯息：这个人的长相，这个人的表情，这个人说话的 tone， 来评断这一个人是一个什么样子的人。比如说。呃，种族歧视，有些人可能看到肤色比较黑的人，就会冒出一个，呃，他很危险，或者是他不安全这样子一系列的标签和认知。那这样子的直觉反应跟标签是出自哪里的呢？又或者是我们看到身材比较宽大的人，想到的会是多半是不自律啊、懒散啊、爱吃垃圾食物等等这样子的标签。那这些标签又是怎么出现的？而且。是什么时候开始出现的呢？我们用一眼就去认定一个人的方式，它是很快速的，很难马上抹去或者是停止有这样子的联想的。但是我相信，这都是我们每一个人需要去慢慢、慢慢的练习的。针对像是 Sharon 的案例，美国有一个新的名词叫做 Atypical Anorexia， 而且你们知道吗？这样子的案例，嗯。因为常常被 overlook， 所以我查了中文，果不其然就没有属于它的专属名词，所以我这边先帮它取名，翻译叫做非典型的厌食症。而像 Sharon 这样子的情况，当然不只有她一个人，但是却很难在这个社会大方的去论坛和承认，所以就没有办法被讨论跟及时发现。可是非典型厌食症，因为很难在当下被诊断出来，所以常常会有被用不正确的治疗方式而延误了，甚至是加重了患者的病况。我们由外在到内心一个个来举例。从外在生理状况来说，因为第一眼看到他们并没有过瘦的体型，于是很多治疗的方案下意识的认为他们是没有营养缺失的问题。用白话文说就是，我看你应该不会让自己少吃吧。于是他们就算进到了治疗诊所，也会被放到那个用低热量餐的那一组去接受治疗，而不是厌食症应该要有的治疗流程。那么延误了治疗的时间，甚至持续让他们这样子饥饿下去，会导致的就是厌食症中其中最危险的部分，那就是电解质失衡，导致心脏无法正常运作，最后就有可能会死亡。那在讲到内在心理状况来说，就算被分到了厌食症这一个治疗的组别，那像 Sharon 这样子的病患和其他比较典型的厌食症瘦小的病患在一起，那他会听到他们说。哦，我宁可怎么样怎么样怎么样，我也绝对不愿意变胖。文章中用的比较是直接强烈的字也没有做过任何的修饰。那我就不在节目里面多多分享，大家可以自己想象。哦、呃，他们说过类似像什么样子的话，但是这样子的言论，想必在从小就已经因为自己的身形被攻击、被欺负的 Sharon 来说，是多么的锥心。而他在这样子的环境中。啊 s h、oh, 这样子案例的患者就更没有办法获得完善友善的治疗环境了。甚至在他尝试就诊的过程中，频频会受到阻挠的其中一个原因，就是医疗体系不懂得去变通身材歧视这件事情。他的保险公司拒绝了负担他的费用，原因是因为他没有受到像是一个厌食症应该有的样子。另外一位同样情况的患者，即便进到了诊所，但医疗人员却告诉他：“你没有体重过低，应该不是厌食症。”或是把他们安排到一个角落，和其他典型厌食症的人分开来，不让他们一起接受治疗。也有呢，把他们和其他比较瘦小的患者来做比较，跟他们说，觉得好像他们没有比较严重，所以就暂缓了他们的治疗。听到这里，如果你开始觉得拳拳头有点紧的。可以想想，其实会导致这样子的状况，是我们生活的文化长久下来的惯性思维，还有医疗体系中一些需要去遵守的规章，这些 policy。那一般人也好，病患也好，医疗人员也好，设立这些规范的人也好，我们通通都是在这样子的教育认知环境中学习成长的。这样子的议题听起来会产生很多情绪，代表我们的内心知道。Something is wrong， 哪哪个什么环节好像出错了，是不对的。有些事情是需要去被改变的，所以这样子的议题才会被受到重视，被写在《纽约时报》中，并且受到许多人的回想跟转发。一切呢，其实都还来得及，也都不算晚。只要我们可以相信自己有力量、有声音去为更好的社会而发声，那么一切的改变都是有可能的。就像我在节目一开始提到的，我听完了之后，其实就哭了。那哭的其中一个原因，就是我很佩服，也很尊敬像学 h 这样子很勇敢的人，能够察觉出啊体系这种不对的地方，并且在社群平台上公开的分享，才吸引了更多有类似状况的人群，可以一起合力的发生，来推动这样子的改变，来改变政策。改变医疗的 policy， 改变大家对于厌食症的认知，这个过程中当然是很不容易的。因为他虽然收到了很多的力量跟鼓励，同时他当然也会收到什么很不友善的留言啊，取笑他、可怜他、辱骂他的都有。但是他坚信社会是可以改变的，因为他永远都记得自己从十岁到现在一直都觉得是自己的问题，是自己的错，到后来才恍然大悟。原来是节食文化让他错过了多少年来可以好好珍惜自己身体的这样子的机会。那这样子如释重负和食物和身体和好的心情实在是太珍贵了。于是他希望让更多的人可以及早早一点的受到这样子公平完善的治疗。如今呢，他也离成功更进一步了，很大的一步。因为这条路其实还很长，但是因为他。其他也受过伤的人认同这样子的遭遇是不对的，并且去想要改变的人，都齐心协力的一起让这样子的推动动起来了。以上呢，其实就是我总结这篇文章的一个内容啊、呃，它真的很长，所以如果有兴趣想要看完整内容的，我会放在这集内容的下方的资讯栏里面。那接下来我想要和大家聊聊的，就是我在。听完看完这篇报道内容之后，我们可以一起来开始执行的事情。首先呢，就是结石文化想要你去相信的，比如说瘦就是美，肥胖就是病因这样子的理论，去给出多一道的滤镜，好好的审查这样子的资讯是否属实。像是最近有一位学生就告诉我说，他的健康检查全部的这个数字都很好，都很 OK。就是被医生说他的体重过重。那这边我就想问问听众朋友，你们认为这位学生需要减肥的？那请你在心地营养师的 IG 这则贴文底下留言告诉我一，你认为他很健康的，应该继续好好的生活，吃的营养，并且平常心继续做他本身就很喜欢的运动的，帮我留言二。接下来永远不要去评价一个人的身形体重。身形宽大的人本来就不需要你再一再的提醒，这个社会已经施加在他们身上的压力；而那些身材看似 quote quote, 健康啊、正常啊这样子的人，也不需要再听到那些批判身材的话题来徒增他们的恐惧。至于身材瘦小的人呢，你的一句“哇，你变瘦了耶”，其实你们知道吗？这并不一定是称赞，他有可能正在面临失恋。病痛、伤痛、饮食失调，甚至是急需帮助，让他们想要不再去害怕食物。但是，可能因为一句无心的这个所谓社会啊、呃、认可的这样子的一个称赞“你变受了”这句话，可能反而让他们错失了这样子的勇气去求助，甚至会继续以为自己对待身体的方式目前这样子才是正确的。就错过了可以和食物和身材疗愈的一个机会了。最后，我想送给大家一点鼓励，那就是在听完这集，我希望你可以知道，你一直以来都是完整的、美丽的。原来减重这件事情，从来都不是我们需要去担忧的。原来问题从来都不是你不够好，问题的根源是社会相信的事情。并不一定是事实，而我们需要更努力的去找出对自己而言的事实究竟是什么呢？我们活在这样子的社会里面，都可以为这样子目前的现况来尽一份心，改变风气，找回属于自己的健康跟快乐。看似很多事实的事情，其实并不一定是。当我们觉得这个世界好像有什么不对劲的地方的时候。我们可以多保有一分的察觉，去感受自己是觉得哪里不对劲呢？千万不要小看我们的察觉力跟内在的力量，我们是有能力去改变这个社会看似根深蒂固、习以为常的现况，而且我们也绝对有这个能力跟力量，让我们彼此都可以活在一片更自由、更多爱的天空下。如果今天的内容有打动到你，你在听完之后有任何想要找我聊聊的，有任何想法的，都很欢迎到我的 Instagram“ 心地营养师、啊”来和我分享你的想法。当然，如果你希望给这样子的创作内容多一点的鼓励，我也很诚挚的邀请你在你所收听的平台上评分这个节目，或是给予一杯咖啡的赞助。最后，最后，我想谢谢一直以来收听新地聊天室的大家，很开心可以在这个平台上给各位一点温暖，一点陪伴。那我们就下期见喽。